0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, dass du dran bleibst und dich weiter mit den Themen der Trauer- und Verlustverarbeitung auseinandersetzt. Und. Heute wartet eine ganz besondere Folge auf dich, denn erstens ist es die erste brandfrische, neu aufgenommene Folge nach meiner kleinen Auszeit mit meiner Familie in Schweden und auf Mallorca. Wir sind zurück und ich bin zumindest, was den Podcast angeht, wieder voll dabei. Alles andere wartet gerade noch ein bisschen, weil mein kleiner Sohn gerade in der Eingewöhnung ist und dieser Monat gehört ihm. Aber die Podcasts werden jetzt wieder ganz aktuell Woche für Woche aufgenommen. Und zum anderen ist es so, dass es das heute eine Folge ist in einem oder ein Format ist, was ich so bisher noch nicht gehabt habe. Und zwar ist es so eine kleine Q&A-Folge. Ich habe vor... Einige Wochen schon, ich glaube, es war vor meiner kleinen Auszeit, habe ich gefragt, welche Fragen ihr an mich habt und ihr habt auch fleißig einige Fragen an mich geschickt und ich habe mir alles rauskopiert und jetzt eben nochmal durch meine Fotos gescrollt, welche Fragen da waren und mir fünf Fragen rausgepickt auf die ich heute näher eingehen möchte. Und diese Fragen stehen jetzt auf meinem Zettel hier vor mir und ich versuche das ganz intuitiv zu beantworten. Ich habe mir gar nicht groß Gedanken vorher dazu gemacht, sondern ja schließe die Augen und fühle in mich hinein, was meine Antwort darauf ist. Und was mir ganz wichtig ist, bevor ich anfange, ist, dass... Das halt wirklich nur meine Antwort ist und wir stellen uns so viele Fragen im Leben und möchten darauf die eine wahre Antwort bekommen, aber ich glaube, die eine wahre Antwort gibt es nicht, sondern es ist immer, ja, man muss es immer in der individuellen Situation betrachten, man muss immer die persönlichen Umstände mit einbeziehen und Deswegen möchte ich, dass meine Antworten für dich als Inspiration dienen und dass es einfach für dich vielleicht nochmal eine neue Möglichkeit ist, in eine Richtung zu denken, in die du vielleicht bisher noch nicht gedacht hast und schau einmal, was meine Antwort unter diesem Gesichtspunkt mit dir macht, wenn du es einfach als einen neuen Weg deiner Gedanken betrachtest. Und genau, wie so oft ähm, wäre es schön, wenn du dir was zu schreiben nimmst, wenn du dir Notizen machen kannst, dass du da einfach eben für dich diese Inspirationen auch festhalten kannst und es vielleicht im Nachgang nochmal durchliest und einfach schaust, was das mit dir macht. Weil ich glaube, auch wenn du keine Frage geschickt hast oder wenn du vielleicht auch im ersten Moment denkst, das ist gar keine Frage, die dich betrifft, so hat ja alles was mit uns zu tun, was uns im Leben passiert, äh, begegnet und was wir erfahren. Und deswegen gibt es einen Grund, warum du gerade diese Folge hörst und warum du gerade mit diesen Fragen und meinen Antworten darauf konfrontiert wirst. Und ähm, von daher, ja, nimm dir die Zeit und reflektiere das für dich, was es mit deinem Leben macht und ja, was diese Antworten vielleicht an neuen ähm, Gedankenfaden bei dir auslösen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir legen direkt einmal los. Mach es dir gemütlich und ich nehme mir mal hier meinen ähm, Zettel, meinen Fragenzettel vor und starte direkt mit der ersten Frage und die erste Frage war, werde ich jemals wieder glücklich sein? Und ja, starten wir doch einmal mit dieser ja, intensiven Frage, mit dieser Frage, die einen vielleicht auch gar nicht nur im Fall von, von dem Verlust eines geliebten Menschen beschäftigt, sondern ich glaube, diese Frage, die haben wir uns alle schon mal gestellt, wenn wir in irgendeiner Krise waren, wenn wir in irgendeinem Tief in unserem Leben gefühlt feststeckten und das Gefühl hatten, hier kommen wir gar nicht mehr raus oder ich habe keine Ahnung, wie ich hier den Ausweg finden soll. Und ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass es irgendwann in meinem Leben wieder anders sein könnte und dass ich mich irgendwann in meinem Leben wieder besser fühle, als ich es im Moment tue. Und wenn du mir jetzt diese Frage stellst, dann ist so mein erster Impuls, der der da hochkommt, ist der, dass wir immer in unserem Leben die Wahl haben. Und die Frage ist, glaube ich, weniger werde ich jemals wieder glücklich sein, sondern die Frage ist mehr, möchtest du wieder glücklich sein? Und es ist auch diese, diese Frage von mir jetzt, diese Gegenfrage, ist völlig wertfrei. Möchtest du wieder glücklich sein? Und es kann sein, dass je nachdem, wo du gerade in deiner Trauer oder in deiner Krise stehst, dass deine Antwort erstmal ganz impulsiv Nein ist. Und dann ist das völlig okay, weil dann ist es gerade gar nicht der Zeitpunkt, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, sondern dann ist es der Zeitpunkt eher, sich mit all dem, was dich davon abhält, glücklich zu sein, auseinanderzusetzen und diesen Gefühlen wie der Trauer, wie der Wut, der Angst, der Enttäuschung, der Schuld, was auch immer das da gerade ist, was da in dir wabert, was dich davon abhält, glücklich zu sein, diesen Gefühlen Raum zu geben. und Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn wir das, was gerade da ist, wirklich da sein lassen und ansehen und hinsehen, ähm, dann führt das zu Fortschritt. Das, das ist quasi das Gegenteil von Feststecken, weil die Lösung dafür, festzustecken in einer Situation und auch festzustecken in diesem Gefühl von unglücklich sein, von von das ähm, ist der Unterschied von Lebensfreude, Lebensunlust, keine Ahnung, ähm, ist, dass wir feststecken in dieser Emotion und in dem Moment, wo wir diese Emotionen ähm, ansehen und da sein lassen und mit ihnen arbeiten, stecken wir nicht mehr fest, sondern wir gehen weiter, was nicht unbedingt heißt, dass wir ähm, uns direkt besser fühlen, aber es das heißt, wir machen einen Fortschritt, wir gehen weiter auf unserem Weg und nur indem wir einen Fortschritt machen, können wir auch woanders hinkommen, solange wir ähm, mit dem, was gerade da ist, überhaupt nicht arbeiten, sondern es wegdrücken, aber es trotzdem da sein lassen ja dann in dem Moment, bleiben wir an dieser Stelle stehen. Und äh, erst in dem Moment, wo wir uns erlauben, hinzugucken und ja hinzugucken, uns da sein zu lassen, können wir weitergehen und von dem Feststecken ins Fortkommen oder nicht fortkommen, sondern äh, weiterkommen kommen. Genau, er ja, war jetzt etwas kompliziert gesagt, glaube ich, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und das heißt, im ersten Schritt, wenn deine Antwort jetzt nein ist, ich möchte gerade gar nicht glücklich sein, darfst du hinschauen, was denn an Emotionen und Gefühlen da ist und wie du diesen Gefühlen wirklich Beachtung schenken kannst und Raum geben kannst, damit du aus diesem Gefühl des Feststeckens rauskommst. Und dann gehst du weiter deinen Weg und dann guckst du mal weiter. Dann schaust du, welche anderen Gefühle hochkommen und dann darfst du immer wieder dir die Frage stellen, möchte ich glücklich sein? Und meiner Erfahrung nach wird irgendwann die Antwort sein, vielleicht oder ich glaube schon. Und irgendwann wird es ein kräftigeres Ja, möchte ich. Und wenn dieses Ja kommt, dann darfst du bewusst die Entscheidung treffen. Also das ist das, was ich damit meine. Wir haben immer die Wahl. Und mach dir das bewusst, dass du immer die Wahl hast und du immer eine Wahl auch triffst. Und wenn deine Antwort auf diese Frage jetzt schon ja ist, ich, ich möchte wieder glücklich sein, dann ist halt die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Und was da helfen kann, ist im ganz, ganz Kleinen zu beginnen, weil es ist gerade in so, einem, in so einer ganz schweren, dunklen Zeit oft so, so schwer, die Freude überhaupt wieder in unser Leben zu lassen. Und meiner Erfahrung nach hilft es, wenn wir gar nicht diesen Anspruch haben, jetzt irgendwie eine Flügeltür aufzureißen und zu sagen, hallo Freude, komm hier reingeströmt, sondern wenn wir sagen, wir haben da irgendwie ein kleines Gartentürchen und machen das einen Spalt auf, ein Spalt auf, wo ein bisschen Platz für die Freude ist. Und was heißt das konkret? Wie kannst du das in deinem Alltag umsetzen? Ich würde damit beginnen, mir täglich die Frage zu stellen, das würde mir heute Freude bereiten. Also dir täglich wirklich, du weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder mir auf Instagram folgst, dass ich ein absoluter Fan der Morgenroutine bin. Ich habe gerade anderthalb Stunden Morgenroutine hinter mir, meine beiden Männer schlafen da oben noch und jetzt nehme ich diese Podcast-Folge raus aus dieser, auf, aus dieser wunderbaren Energie, die ich mitgenommen habe aus der schönen, schönen Morgenroutine. Und ich würde dir empfehlen, du brauchst keine anderthalb Stunden dafür nehmen, sondern morgens vielleicht, wenn du noch im Bett liegst, die Augen nochmal geschlossen zu halten und ähm, in dich hineinzuspüren, mal tief in dich einzuatmen und wieder auszuatmen und dann dir die Frage zu stellen, was würde mir heute Freude bereiten? Und da kommen immer Antworten. Und versuch diese Antworten gar nicht mit deinem Verstand zu greifen, sondern lass sie einfach zu. Die Antwort, diese erste Antwort, die als Impuls hochsteigt und dann nimm das mal an, dass das wirklich das ist, was was dir helfen würde heute. Und so absurd es manchmal klingen mag. Und dann schau, wie du das ähm, umsetzen kannst für dich in dem Alltag. Diese eine Mini-Sache, die dir heute einen Moment der Freude schenken würde. Und fang an, das zu nähren. Und in dem Moment, wo du anfängst, das täglich zu machen... Hältst du die Freude jeden Tag für vielleicht eine Minute und irgendwann für zwei und dann für fünf und dann für zehn und dann für eine Stunde mehr in dein Leben ein. Und ähm, ja so, so kannst du wieder mehr in, in die Lebensfreude kommen und in dieses Gefühl von, von glücklich sein. Ja, genau. Das ist meine Antwort darauf. Ich hoffe, ähm, das hilft dir weiter. Die zweite Antwort, die kam, war die Antwort, wie begleitet man Sterbende am besten? Und ähm, das ist ja eine große Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine pauschale Antwort drauf. Das ist natürlich immer auch eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, wie geht es dem Sterbenden in Form von, ist er sich des Sterbens bewusst oder nicht? Ist er ansprechbar? Ist er noch bei Bewusstsein oder nicht? Ähm, welche, in welcher Beziehung steht man zueinander? Und ähm, gibt es Dinge, die noch zwischen einem stehen oder nicht? Also das ist ein super komplexes Thema, wo wir äh, definitiv einige Coaching-Sessions zu machen könnten. Was ich ähm, aus meiner Erfahrung ähm, gemacht habe, ist, ich habe... Oh, da gehen jetzt gerade die Rollladen hoch. Ich mache hier mal gerade auf Pause. So, weiter geht's. Wir haben hier nämlich noch irgendwie diesen, diese Zeitschaltung von den Rollladen eingestellt. Also, ähm, wie begleitet man Sterbende am besten? Also, aus meiner Erfahrung heraus möchte ich dir mitgeben, das eine ist, ähm, wenn die sterbende Person noch bei Bewusstsein ist oder auch wenn nicht. also zum Beispiel mein Vater war ja an seinem letzten Tag nicht mehr bei bewusstsein. Ähm, trotzdem konnte ich mich auf eine ganz wundervolle Weise von ihm verabschieden, indem ich ihm alles gesagt habe, was ich ihm sagen wollte. Ähm, rückblickend betrachtet oder jetzt weiß ich natürlich, dass ich es gerne auch schon vorher gemacht hätte, als er es noch auf einer bewussten Ebene mitbekommen hat oder noch darauf reagieren konnte und vielleicht auch mir Dinge sagen konnte. Das habe ich versäumt. Ähm, das würde ich heute anders machen. Also Grundsätzlich, wir wissen nie, wann wir sterben, ob jemand, es geht nicht nur darum, dass jemand eine Krankheit hat und wir deswegen wissen, dass jemand stirbt, Das kann, du kannst gleich sterben oder morgen und jeder geliebte Mensch ebenso. Deswegen ähm, bin ich sowieso ein Fan davon, das, was wir sagen möchten, zu sagen, die Gefühle, die in uns sind, auszudrücken. Und ähm, das ist sowohl in positive als auch vielleicht in negative, in Anführungsstrichen, Richtung gemeint heißt, wenn du jemanden liebst, dann sage ihm, dass du ihn liebst und ähm, sage ihm das gerne jetzt oder sage es ihm auf jeden Fall, wenn derjenige im Sterben liegt. Und ich meine das wirklich mit Aussprechen. Also ich bin ein Fan davon geworden, ich liebe dich zu sagen, ähm, weil ich das Gefühl habe, also zumindest war es bei mir so und ich beobachte das auch sehr stark in meinem Umfeld, dass wir diese Worte wenn überhaupt, dann maximal an unseren Partner oder unsere Partnerin richten, was schon mal super schön ist. Also äh, auch da gibt es genug Partnerschaften, Beziehungen, in denen das nicht ausgesprochen wird, obwohl die Gefühle da sind. Ähm, aber wir lieben ja häufig noch andere Menschen. Wir lieben unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Kinder. Wir lieben unsere Freunde, wir lieben ähm, Tanten, Onkel, was weiß ich. Also wir lieben einfach unsere Nachbarin, wenn wir tolle Beziehungen, also die Liebe kann ja sehr facettenreich sein. Du merkst, ich spreche nicht nur von der romantischen Liebe. Und das einfach mal auszusprechen, diese drei Worte zu sagen, ich liebe dich, hat so eine heilende Kraft und öffnet so einen neuen Raum, weil Plötzlich so viel, was vielleicht dann zwischen zwei Menschen stand, ganz klar ist. Und ähm, deswegen, also das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte, wie du Sterbende begleiten kannst. Zum einen sage alles, was du noch sagen möchtest. Bedanke dich für die Dinge, die du durch diesen Menschen erfahren hast, erlebt hast, gelernt hast, für die gemeinsamen Momente ähm, ruf Erinnerungen hoch vielleicht, wenn ihr wirklich da noch euch unterhalten könnt, dann schwelgt in Erinnerungen über Erfahrungen, die ihr gemeinsam im Leben gemacht habt, fangt an zu lachen, ähm, zaubert dem Sterbenden oder der Sterbenden ein Lächeln ins Gesicht, weil er oder sie sich darüber bewusst wird, was für eine Fülle sie oder er im Leben erfahren durfte. Also geh da nochmal deep rein und ähm, erwecke das nochmal und Sprich über deine Gefühle und, und sage, ich liebe dich, wenn du die Person liebst. Und ähm, auch wenn ähm, die Person nicht mehr bei Bewusstsein ist, wie es jetzt bei meinem Papa der Fall war, ähm, so habe ich trotzdem alles noch zu ihm gesagt. Wir waren damals ja mit unserer ganzen Familie den ganzen Tag lang bei ihm im ähm, Krankenhaus im Zimmer und äh, wir haben jedem die Möglichkeit gegeben, auch nochmal alleine mit ihm zu sprechen und ihm einfach ja alles mitzugeben, was ähm, man ihm sagen wollte. Und ich bin da fest von überzeugt, dass das ankommt. Also es das, das, das wird so oder so bei dem Sterbenden ankommen. Das Schöne ist nur, wenn man es vorher macht, wenn der Sterbende auch noch bei Bewusstsein ist, dass er auch nochmal was zurückgeben kann und vielleicht auch dir noch sagen kann, was er oder sie dir sagen möchte. Aber auch, wie gesagt, wenn jemand im Koma liegt, ähm, zum Beispiel... Ähm, spricht das alles aus und es kommt in jedem Fall an und ähm, eine andere Sache, die ich machen würde oder auch gemacht habe bei meinem Vater, ist ich habe ich habe meinen Vater freigegeben in Anführungsstrichen, ähm, weil ich das oft merke, dass Sterbende so sehr mit dem Tod hadern und so sehr dagegen kämpfen, gar nicht ihrer Ihre, wie sagt man, ihre eigenen Wegen, nee, das Wort gibt's nicht, ne? aber gar nicht wegen sich selbst, sondern wegen eben ihrer geliebten Menschen, weil sie ähm, solche Angst davor haben, die geliebten Menschen zurückzulassen und dass die Menschen damit nicht klarkommen und daran zugrunde gehen und äh, in, in dieses tiefe, tiefe, tiefe Loch fallen und ganz ehrlich, das kann passieren, das wird vielleicht passieren und davor kann, können dich die Sterbende nicht beschützen, aber das darf den Sterbenden nicht davon abhalten, zu sterben. Und ähm, deswegen kann es sehr helfen, ihm sowas wie so eine Erlaubnis, ähm, in Anführungsstrichen, zu geben, gehen zu können. Und ähm, ich habe das damals so gemacht, weil mir das auch so krass bewusst geworden ist, weil mein Vater ja quasi zweimal gestorben ist, ähm, ich, das würde jetzt zu lange dauern, sonst, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör auf jeden Fall in die ersten beiden Folgen rein, da, da schildere ich dir meinen Weg, meinen eigenen Trauerprozess und mein Vater ist auf jeden Fall ein Jahr bevor er oder elf Monate bevor er verstorben ist, ist er eine halbe Stunde wiederbelebt worden und ich habe dann, als er dann wiederbelebt war und dann im Koma lag und jeder Tag unklar war, ob er den überlebt oder nicht, habe ich halt so krass auf ihn eingeredet, dass er da bleiben muss, was wir alles noch gemeinsam erleben wollen, was ich ihm alles noch sagen will. und ähm, Also sehr, sehr intensiv auf ihn eingeredet. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Kraft auf ähm, Menschen hat, auch wenn sie im Koma liegen. Und im Endeffekt war das aber... Ähm, nicht unbedingt zu seinem Guten. Also er ist dann zurückgekommen, wenn man das so sagen kann. Also er hat dann ja noch elf Monate gelebt, aber das war äh, für ihn ein, ein sehr schlimmes, leidvolles, schmerzhaftes Jahr. Und ähm, hat im Endeffekt ja doch zum Tod geführt. Und ähm, mit diesem Hintergrund, den ich da hatte, habe ich dann an dem Todestag, als wir dann bei ihm saßen, und auch die Ärzte gefragt haben, ob wieder intensivmedizinische Maßnahmen ergriffen werden sollen und so weiter und so fort, die, die wir abgelehnt haben in dem Fall, weil wir einfach mitbekommen haben, was das das letzte Mal mit ihm gemacht hat, ähm, habe ich ihm gesagt, Papa, es ist, es ist okay, dass du gehst. Es ist okay und wir werden das schaffen und du, du, kannst, du kannst beruhigt gehen. Und im Endeffekt war auch der Moment, als er dann wirklich aufgehört hat zu atmen, war ein Moment der absoluten Unbeschwertheit. Das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal erzählt, als wir da, ich glaube, 16 Stunden saßen in diesem Krankenzimmer und alle langsam nicht mehr konnten. Und ähm, ja, ich da äh, von, von so einem, ich saß auf so einem Rollstuhl, den sie uns gegeben hatten, ähm, damit wir genug Sitzplätze hatten. Und da bin ich irgendwie runtergerutscht und dann auf dem Po gelandet. Und ähm, wir haben halt alle irgendwie herzhaft lachen müssen über diese. Situation, also es ist ja Situationskomik, keine Ahnung, kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es war auf jeden Fall so eine Situation, wo wir irgendwie alle lachen mussten und es war so ein ganz unbeschwerter Moment in diesem krass schweren Moment und ja, einige Sekunden danach hat mein Vater aufgehört zu atmen und es war so, als hätte er das gebraucht, dieses uns lachen zu sehen, zu sehen, dass es uns trotzdem gut gehen kann und deswegen auch wenn es dir natürlich nicht gut geht in dem Moment und wenn es dir auch danach lange Zeit wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Ähm ich bin fest davon überzeugt, das Leben gibt uns nur die Aufgaben, die wir meistern können und du wirst diese Aufgabe meistern und gib dem Sterbenden einfach diese Zuversicht mit, dass, dass es okay ist, dass er dich nicht im Stich lässt, sondern dass er gehen darf und du weiterleben kannst und so nach dem Motto, es ist okay, wenn du gehst und ich bleibe. Und das kann für viele Sterbende sehr erlösend und heilsam sein. Genau, also das sind die drei Punkte, die ich dir gerne als Impuls mitgeben möchte, wie man meiner Meinung nach Sterbende gut begleiten kann. Eine weitere Frage, die kam, ist die Frage, wie gehe ich mit Schuldgefühlen um? Und das ist eine Frage, die kam häufiger und die kommt auch in allen Coachings und im Meditationsmentoring hatten wir eine Woche, die wir uns diesem Thema Schuld und Vorwürfen gewidmet haben, weil das ist etwas sehr Natürliches, was in Trauerprozessen vorkommt. Und fast in jedem Trauerprozess kommt irgendwann die Schuld, die anklopft weil wir uns Dinge vorwerfen, die wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, die wir hätten anders machen sollen, die wir hätten früher machen sollen oder hätten später machen sollen oder was auch immer wir uns an Vorwurfskonstrukten bauen können. Und deswegen das Erste, wenn du Schuldgefühle hast, ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Es ist völlig normal und völlig natürlich in einem Trauerprozess, verurteile dich dafür nicht. Und das Zweite ist, dass du hinschauen kannst, um mit dieser Schuld, also ich bin, wie ich eben auch schon gesagt habe, ich bin ja ein Fan davon, allen Gefühlen, die da sind, Raum zu geben und mit ihnen zu arbeiten, um eben auch auf dem Weg der Trauer weitergehen zu können. Das heißt... Wenn die Schuld da ist, dann, möchte die Schuld, dann hat die Schuld eine Botschaft für dich. Sie möchte dir etwas sagen, sie möchte dir etwas zeigen, sie möchte dir zu einer Erkenntnis verhelfen. Und deswegen ist das Erste, was gut helfen kann, dich zu fragen, welchen Vorwurf machst du dir konkret? Also das wirklich mal, was, was ist da an Vorwurf oder an Vorwürfen da? Und ähm, da hilft es auch total, das wirklich aufs Papier zu bringen. Also mal schwarz auf weiß vor sich zu sehen, es wirklich aufzuschreiben. Ich bin ja ein Fan des Journals und ähm, du kannst es aber auch in anderen äh, Varianten machen. Aber dich wirklich mal dir mal einen ruhigen Moment gönnen und dir diese Frage aufzuschreiben, welche Vorwürfe mache ich mir? Und dann einfach mal den Stift ansetzen und mal losschreiben und mal gucken, was alles kommt. Lass es alles mal raus. Ne? So meine Coach nennt das Bulimie Journal. Und es wirklich alles einmal rauslassen. Und das kann schon mal sehr befreiend sein, wenn es einfach nicht mehr diese Vorwürfe in dir wabern, sondern die einfach mal ähm, auf Papier gebracht sind. Ähm, und du kannst zusätzlich dich auch mit der Schuld verbinden und mit der Schuld in Kommunikation treten. Ich mache das immer gerne in Form von Meditation. Dass ich wirklich mich in der Meditation in einen ganz entspannten Zustand begebe, an einen Ort gehe, an einen imaginären Ort reise oder mental an einen Ort reise, an dem ich mich wohlfühle. Das kann ein imaginärer Ort sein, das kann ein Ort sein, den ich kenne. Und ähm, da mal die Schuld zu mir bitte, also mich da wirklich erstmal mich erde, im Vertrauen bin, schaue, dass es mir dort gut geht und wenn ich merke, ich bin hier gerne an diesem Ort, dann bitte ich die Schuld, sich mir einmal zu zeigen und dann einmal zu gucken, was sich dir da zeigt, was für ein Wesen, ist es ein menschliches Wesen, ein tierisches Wesen, eine Form, in welcher Farbe ist das? Also versuch das mal so ein bisschen zu greifen, was sich dir da zeigt und das einfach mal so mit Interesse anzugucken. Ist ja interessant, wie du aussiehst, Schuld. Und dann lade die Schuld ein, sich neben dich zu setzen und mit dir in Dialog zu treten und frag die Schuld einmal, was möchte sie dir sagen? Welche Botschaft hat sie für dich? Was möchte sie dir zeigen? Ähm, welche Erkenntnis wartet in ihrem, in ihrer Präsenz auf dich? Und guck einmal, was die Schuld dir sagt. Und da wird immer eine Antwort kommen. Und auch das kannst du vielleicht im Nachhinein aufschreiben, um einfach, das. auch manchmal können wir da auch nicht direkt greifen oder wissen nicht direkt, was wir damit machen sollen. Dann schreib es auf und dann kannst du es nutzen, um immer wieder zu reflektieren und zu gucken, was, was diese Worte mit dir machen. Und einen anderen Gedanken, den ich auch immer meinen Coaching-Klienten gebe, ist der, dass wir, wenn es um unsere geliebten Menschen geht, geht eigentlich zu jeder Zeit mit bestem Wissen und gewissen Handeln. Das heißt nicht, dass das der richtige Weg war, sondern das war der einzig richtige Weg, den wir zu diesem Zeitpunkt einschlagen konnten. Heute würdest du dich vielleicht anders verhalten, aber du würdest dich heute nur anders verhalten, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Ohne diese Erfahrung könntest du jetzt nicht sagen, dass du heute etwas anders machen würdest, als du es damals gemacht hast. Heißt, zum damaligen Zeitpunkt, zu dem wie sagt man, also an dem Punkt, an dem du in deinem Leben damals standest, war das das Beste, was du tun konntest. Und nur weil du es getan hast, hast du die Erfahrung gemacht, dass du vielleicht etwas heute anders machen würdest. Heißt, ich finde, das ist auch immer sehr heilsam, sich das bewusst zu machen, dass wir es nie mit einer bösen Absicht machen, sondern wir machen es immer aus, aus dem Standpunkt heraus, der für diesen Moment der Beste ist, den wir einnehmen können. Und das ist sehr tröstlich und kann auch sehr tröstlich sein, dir das auch noch mal so als, als Rückhalt ähm, von, deinem, von deinem geliebten verstorbenen Menschen zu holen. Weil dein, dein geliebter verstorbener Mensch, der weiß das, der hat keine Vorwürfe an dich. Die Vorwürfe, die hast du selbst oder manchmal andere die auch eben trauern und, und mit ihrer Trauer nicht umgehen können und deswegen ihre Vorwürfe auf jemand anderen projizieren und das vielleicht dir vorwerfen und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch sagen, wenn es darum geht, dass du dir selber nicht Vorwürfe machst, sondern jemand anderes dir Vorwürfe macht, dann möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass alles, was jemand anderes uns sagt oder uns vorwirft, viel mehr mit ihm selbst zu tun hat, als mit dir. Weil wir immer projizieren. Wir können gar nicht anders. Wir brauchen diese Projektion, um uns selber überhaupt greifen und verstehen zu können. Und das heißt, alles, was im Außen passiert, hat etwas mit dir im Innen zu tun. Und ähm, genauso ist es, wenn du einen Vorwurf an jemanden richtest, dann hat dieser Vorwurf viel mehr mit dir zu tun, als mit dem, an den du ihn richtest. Das kannst du ja für dich mal ähm, reflektieren in Bezug auf ein anderes Thema, was gerade vielleicht gar nicht so Schmerzhaft und intensiv ist, wo du vielleicht, vielleicht hast du irgendwie einen Vorwurf, den du irgendeinem Kollegen machst, zum Beispiel. Und dann, wenn du da wirklich mal ehrlich reingehst und guckst, was ist der Vorwurf, den du diesem Kollegen machst und was hat das mit mir zu tun, dann wirst du immer merken: Ah, okay, das triggert irgendwas in mir, das bringt eine Seite in mir zum Vorschein, die entweder nicht, die ich nicht erlaube zu leben, die ich verdränge, die immer wieder anklopft, aber die ich nicht haben will, die ich an mir nicht mag. Also was auch immer es ist, aber es hat immer was mit uns zu tun. Und das hilft auf jeden Fall, sich das bewusst zu machen, dass wenn jemand anders dir einen Vorwurf macht, da für dich klar zu haben, dich davon auch abzugrenzen, dass das viel weniger mit dir zu tun hat, als mit dem Menschen, der dir diesen Vorwurf macht. Und wenn du einen Vorwurf eben hast, den du dir selber machst, was meistens oder häufiger der Fall ist, dann kannst du dir unter, dieser, ähm, unter diesem Gedanken, dass du zu dem Zeitpunkt bestmöglich gehandelt hast, einmal die Frage stellen, wie sieht mein Leben aus, wenn ich jetzt an diesem Vorwurf festhalte. Also wenn du jetzt einfach wirklich mal weiterdenkst, Ein Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr, Zwei Jahre, fünf Jahre, wenn du da weiterdenkst und sagst, ich halte an diesem Vorwurf fest, was macht das mit meinem Leben, wie sieht mein Leben aus? Und auch das ruhig mal aufschreiben und auf der anderen Seite dir dann auch die Frage stellst, wie sieht mein Leben stattdessen aus, wenn ich diesen Vorwurf loslasse? Und auch da mal reingehe und ruhig auch mal in dieses Gefühl reingehst, was sich dann in dir ausbreitet. Und dann kannst du ganz konkret in die Umsetzung gehen und sagen, okay, was ist, was sind drei Schritte, die ich tun kann, um den Vorwurf loszulassen oder um den Vorwurf ein bisschen zu schwächen, wenn du ihn noch nicht ganz loslassen kannst? Und dann wirst du noch konkreter und sagst, okay, welchen dieser drei Schritte werde ich in den nächsten 72 Stunden umsetzen? Und dann bleibst du wirklich dran und kommst in die konkrete Umsetzung, ein Schritt nach dem anderen. Und schaust einmal, was das mit dir und deiner Schuld und deinen Vorwürfen macht. Genau. Und wenn du merkst, äh, weil Schuld ist oft so ein komplexes Thema, wenn du merkst, du kommst da selber nicht raus, das ist, ne, manchmal haben wir ja wie Scheuklappen auf und das ist auch völlig normal, dann ist das wirklich so ein prädestiniertes Thema, um sich Hilfe zu suchen. Dann such dir eine gute Coach, einen guten Coach, mit dem du wirklich an diesem Thema arbeiten magst, ähm, weil dann ist es manchmal ein, zwei Sitzungen und dann ist das Thema auch gelöst. Genau, dann kam die Frage, warum behandelt mich mein Umfeld wie ein rohes Ei und wie kann ich damit umgehen? Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Trauernde machen. Ähm, Habe ich auch ganz, ganz oft das Thema und kann ich auch selber sehr gut nachfühlen. Und gut, warum? Ich glaube, also auch da gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe für, aber ich glaube halt, ein großer Grund ist, dass wir nie gelernt haben, in unserer Gesellschaft mit Tod und Trauer umzugehen und über Tod und Trauer zu sprechen. Es ist leider ja immer noch ein absolutes Tabuthema und Häufig werden ja auch Kinder und teils auch Jugendliche so komplett von, von diesem The Thema ausgeklammert, nicht mitgenommen zu Beerdigungen, zu Hause wird dann nicht darüber gesprochen und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich schwer, wir haben es nie gelernt, mit dem Thema umzugehen. Und ich kann das auch sehr gut nachfühlen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, obwohl ich ähm, getrauert habe und obwohl ich in diesem Bereich arbeite, hatte auch ich immer wieder Herausforderungen im Leben, wenn... Ähm, Menschen aus meinem Umfeld gestorben sind, ähm, wie ich Trost spenden kann oder wie ich noch nicht mal, es geht ja noch nicht mal darum, Trost zu spenden, sondern wie ich reagieren kann ähm, auf die Trauer der Angehörigen. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein Fahrwasser, in dem wir sehr, sehr unsicher sind, weil wir es eben, wie gesagt, nie gelernt haben. Wir sind dann in so einem Fahrwasser, für das wir überhaupt keinen Führerschein haben und noch nicht mal ähm, irgendwelche, wie heißt es, Führerscheidstunden genommen haben, Fahrstunden so. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so dieses, warum ist das so? Und es geht aber ja gar nicht darum, warum das so ist, sondern es geht eher darum, wie wir es ändern können oder wie wir damit umgehen können. Und meiner Erfahrung nach ist das Wichtigste Kommunikation. Also ich glaube, du kannst auch deinem Umfeld es damit so sehr erleichtern, mit dir umzugehen und dadurch kannst du wiederum die Früchte von, von diesem Umgang tragen, indem du ganz offen kommunizierst, was du dir wünschst. Und indem da nicht mehr dieser Elefant im Porzellanladen steht, der dann häufig da ist, wenn so eine Situation eintritt und keiner weiß, wie er damit umgehen soll, sondern indem du diesen Elefanten da rauslässt und sagst, du, mir ist das jetzt passiert und mir würde es total helfen, wenn du so und so mit mir umgehst. Ne? Also die einen möchten gerne zum Beispiel viel über die verstorbene Person reden, die anderen möchten nicht darüber reden, die einen möchten abgelenkt werden, die anderen nicht. Die einen möchten allein sein, die anderen möchten in Gesellschaft sein. Und manchmal ist es auch tagsformabhängig, dass du an dem einen Tag das möchtest und an dem anderen Tag das und das ist völlig okay. Und es hilft einfach so sehr, dem anderen und auch dir das zu kommunizieren und darüber wirklich offen zu reden und zu sagen, ich weiß, es ist super schwer, einen Weg zu finden, mit mir gerade umzugehen. Ich wüsste auch nicht, wie ich mit mir umgehen würde, wenn ich an deiner Stelle wäre. Aber heute würde mir gut tun, wenn du das und das mit mir machst. Und ähm, du wirst merken, das schafft so eine wunderschöne Verbindung zwischen dir und, und deinem Umfeld auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es für dich eine unglaubliche Unterstützung und gibt dir Energie statt, dir Energie zu nehmen, weil wir haben in dem Trauerprozess sowieso so wenig Energie. Und dann ist es oft so, dass wenn unser Umfeld anders reagiert, als wir erwarten, dann ähm, zieht uns das noch mehr Energie von der Energie, die sowieso von dem Energietank, der sowieso schon leer ist. Und ähm, in dem Moment, wo du aber einfach in die Kommunikation trittst und sagst, was du dir wünschst und der andere danach handeln kann, ähm, kommt wie so eine Energie oder öffnet sich wie so eine Schranke, die so wieder so einen Energiezufluss zulässt, der dir gerade unglaublich gut tut. Und von daher sag, was du dir wünschst, sag, was du brauchst, sag, dass das auch äh, tä sich täglich ändern kann und ähm, dass es das keine Pauschallösung ist, aber dass es für diesen Moment dir gut tun würde. Und ähm, ja, das kann ungemein helfen. Genau. Und die letzte Frage ist, wie wird man die schlimmen Bilder der letzten Tage wieder los? Ja, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, über diese Frage tatsächlich und keine Antwort gefunden und dachte, dann gehst du intuitiv darauf ein, weil ich weiß, also die Frage ist, was ist, die, was ist der Hintergrund der Frage? Also ich habe mich gefragt, welche Bilder möchtest du stattdessen sehen? Und ähm, also einmal kannst du dir die Frage stellen, hättest du diese Bilder lieber nicht gesehen oder ähm, was? Also welche, welche Erfahrungen haben dir diese Bilder ermöglicht? Ähm, also was, was, was war dadurch vielleicht auch nochmal zwischen euch möglich, welche Erkenntnisse hast du daraus gewonnen, dass du diese Bilder, also Bilder ist ja jetzt sehr abstrakt, also dass du deinen geliebten Menschen in diesem Zustand gesehen hast, um dich so ein bisschen vielleicht mit den Bildern zu versöhnen und zum anderen aber auch dir die Frage eben zu stellen, welche Bilder möchtest du stattdessen sehen und vielleicht sind das eher Erinnerungen, als es deinem geliebten Menschen noch, Gut ging, als dein geliebter Mensch in seiner Kraft, in seiner Lebensfreude, in seiner Fülle war. Und diese Bilder sind ja alle noch da. Also es ist alles abgespeichert in unserem Unterbewusstsein. Und was da helfen kann, ist diese Bilder, wenn du lieber, ähm, also ich sag mal so, wenn du die Augen schließt und an deine geliebte, verstorbene Person denkst und du merkst, da kommen immer die Bilder seiner Letzte oder ihrer letzten Tage hoch und die Bilder tun dir nicht gut und du möchtest eigentlich lieber ihn oder sie an, in einem anderen Zustand sehen, dann kannst du dein Gehirn einfach darauf polen, diese anderen Bilder wieder mehr hervorzukramen Und wie du das machen kannst, ist, indem du dann dir überlegst halt an, welche Bilder möchte ich stattdessen sehen und da vielleicht mal so durch euer gemeinsames Leben reist und in die Erinnerungen wirklich eintauchst, was was auch erstmal wehtun kann, was auch erstmal zu Tränen führen kann, was aber gut ist, ne? du lässt es fließen damit, du löst damit ganz viel und du kannst da ja durch euer Leben reisen und mal schauen, welche Bilder dir da in den Kopf kommen und welche Bilder dir da besonders gut tun und welche du da häufiger sehen möchtest. Und wenn, dann pickt ihr da einfach mal zwei, drei Bilder raus aus eurer gemeinsamen Lebensreise, die du häufiger sehen möchtest. Und was du dann tun kannst, um die stärker zu aktivieren, ist, dass du nochmal in Gedanken, in genau diese Situation, als dieses Bild entstanden ist, reingehst. Und dann nochmal äh, mental in dieser Situation bist. Ihr seid nochmal dort, in diesem Moment. Und... Dann aktiviere in diesem Moment all deine Sinne und nimm diesen Moment mal mit all deinen Sinnen wahr. Guck, was du in diesem Moment alles sehen kannst, was kannst du alles hören, was kannst du riechen, was kannst du spüren, was, also schmecken, ähm, habe ich jetzt irgendeinen Sinn vergessen, ich weiß gerade nicht, aber geh da mal mit allen Sinnen rein und nimm diesen Moment mental einmal so vollständig auf. Und was auch noch zusätzlich unterstützen kann, wenn du zum Beispiel auch ein auditiver Typ bist, dass du vielleicht dabei, während du das machst und in diesen Moment nochmal mental reingehst, ein Lied laufen lässt, was du gerne hörst, was dir gut tut oder vielleicht sogar ein Lied, was dich an diese Situation erinnert und das nochmal dann das ist dann wie so ein Anker, also das verknüpfst du mit dem Bild und dann kannst du auch, wenn es dir am Anfang schwer fällt, das Bild wieder zu aktivieren, dieses Lied laufen zu lassen und über das Lied mehr in diesen Moment wieder reinkommen und das Bild aktivieren. Und ähm, das würde ich dann für zwei, drei Bilder machen die, die ähm, du lieber sehen möchtest und die du durch dieses bewusste Wahrnehmen mit allen Sinnen nochmal aufleben lassen kannst und nochmal stärker in dein Gedächtnis holen kannst. Und das jetzt dann wirklich wie so eine kleine Übung ähm, für dich täglich, dich mit diesen Momenten zu verbinden. Also auch da wieder kannst du super den Morgen nutzen, nach dem Aufwachen die Augen noch ein bisschen geschlossen halten und nochmal in diese zwei, drei Momente reinspringen und da nochmal ähm, die mit allen Sinnen wahrnehmen. Und vielleicht legst du dir Kopfhörer auf und machst das Lied dazu an. Und dadurch... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Vielleicht kennst du das Konzept der Neuroplastizität, also dass wir unser, unser Gehirn, unsere Gehirnstrukturen und Pfade, die so in unserem Gehirn sind, selber auch verändern können. Und dadurch, also wenn du dir vorstellst, dass du so einen Trampelpfad hast, den du im Moment immer gehst, zu diesen Bildern der letzten Tage, die für dich so schmerzhaft sind, dann... Gehst du damit, schlägst du einen neuen Trampelpfad ein und der ist natürlich erstmal noch überhaupt nicht so eingetreten wie diese andere Trampelfahrt zu diesen schmerzhaften Bildern, sondern da ist der Boden noch ähm, überhaupt nicht ähm, eingetreten. Und in dem Moment, wo du aber täglich dich mit den Bildern verbindest und immer wieder diesen Weg gehst, wird der Weg tiefer und tiefer und man sieht Fußspuren und mehrere Fußspuren und, ähm, ja, so kannst du diesen Trampelfahrt stärker für dich aktivieren und dein Gehirn mehr in diese Richtung denken lassen. Genau. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine und ja, dass dir die Antwort ein bisschen helfen kann. Und damit sind wir auch am Ende unserer schönen Fragerunde angekommen. Ich habe die fünf Fragen, die ich rausgepickt habe, beantwortet. Und wir sind jetzt auch schon bei 40 Minuten. Ich hoffe, es war nicht zu lange für dich und ich konnte dir einige Impulse mitgeben. Und ähm, mich würde mega freuen, wenn du mir ein Feedback da dalässt, ähm, wie dir diese Folge, dieses Format auch gefallen hat, ob ich mal mehr von solchen äh, Q&A-Folgen aufnehmen soll, ob du noch Fragen an mich hast, ähm, die ich beantworten darf und wo ich dir eine neue Perspektive drauf geben darf, dann schick mir unglaublich gerne deine Frage. Ich sammle dann und wenn da wieder einige Fragen zusammengekommen sind, dann mache ich noch mal gerne so eine äh, Q&A-Folge. Und genau in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche und nimm die Antworten für dich mit, reflektiere gerne da ein bisschen drauf rum und hör dir die Folge vielleicht auch noch ein zweites Mal an. Manchmal ja, hört man ja gar nicht oder immer nehmen wir nur Teile wahr und nimmt noch, nehmt noch mal was ganz anderes wahr, wenn man es dann ein zweites Mal hört und ähm, wenn du noch nicht mit mir vernetzt bist auf Instagram, dann würde ich mich auch unglaublich freuen, wenn wir uns da connecten. Du findest mich dort unter backtohappiness-coaching, also schau da auch super gerne einmal vorbei und da nehme ich dich auch so ein bisschen mit in mein Leben. Im Moment ein bisschen weniger, wie gesagt, aber so grundsätzlich bin ich da äh, eigentlich immer aktiv. Und ja, ich wünsche dir jetzt erst einmal eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und alles Liebe dir. Bis nächste Woche. Deine Vanessa.